0: 2020年11月11日水曜日の時事ネタです、えー。私、ブルースがですね、ニュースや日頃の出来事などをピックアップしてお話ししていきます。はい。まずはじめはですね、えー、三越伊勢丹中間決算で初の赤字。足元では高級品が堅調で、回復の兆しというニュースですね。えっ、ー、とですね、えー、百貨店大手の株式会社三越伊勢丹ホールディングスですね。えー、がですね、2020年4月から9月期の純利益は367億円の赤字ということで、えー、っとですね。確か三越と伊勢丹は2008年に経営統合したと思うんですけど、えー、中間決算での赤字は初めてということですね。うーん。そうですねー。まあ、経営の不振向かをすると、三越伊勢丹不動産っていうまあ子会社ですね不動産ですけどこれを投資ファンドに売却をするとで売却益が71億円でこれが2021年の第4四半期に計上するという予定があるそうですねうんで新型コロナウイルスの影響でですね、売り上げがまあ落ち込んだということで、まあ、どの百貨店もそういう傾向なんでしょうけど、売り上げの回復の兆しが見えているということを、あの記事に書いてありますね。うーん、そうなんですかね、駆け込み需要。まあ、おせち絡みとかいろいろあるけど、でもそれそこまで影響がないと思うんですけど、大都市圏を中心にですね、ラグジュアリーブランドなどの高額品が伸びてるということなので、そういう影響で良くなるんじゃないかみたいなことはまあ言ってはいますが、二千二十年四月九月の連結ですねうーん売上高百五十七億円約ですね前年同期比の 41% 減うんまあやっぱ落ちてるんですよねうんちょっとね、うん、なんで良くなるのかっていうのは落ちどのだけでそんな伸びるのかっていうのがちょっとね疑問ではあるんですけど2021年3月期ですねこの連結業績予想を修正したということで売上高が8150億円前年比の 27% 減うーん。営業利益億円の赤字前年同時期比はまあ156億円ぐらいの黒字だったそうなんですよね、純利益が450億円の赤字を見込むということで、いずれにしてもそれなりの赤字ということになりそうなので、まあ、百貨店の業績はやっぱ難しいななんていうのはありますよね。もうあのアパレルとかもね、やっぱりユニクロとか買う人もね、ワークマンとか、男女とも増えていますしで、高級ブランドはやっぱ他の方に行っちゃってるっていうこともありますし、まあね、外出控える傾向になっているのに、まあ、高い服を本当に買うのかっていうのも、ちょっとまあ、個人差があるのでね、なかなかやっぱり難しい印象があるかなというところですね。はい。次はですね、近畿日本ツーリスト従業員3分の1削減へ、店舗も3分の2閉鎖というニュースですね。近畿日本ツーリストなどを参加に持つ KNT-CT ホールディングスっていう会社があるそうなんですけど、ま、ここがですね、規模退職、とかを募ってるそうで、従業員を減らしますよーっていうところでん、個人旅行を扱う138の店舗ですね。これ全国みたいなんですけど、これは3分の2を、2022年3月までに閉鎖ということで、ん結構ショッキングですよね。うーん旅行需要が激減で業績が悪化してると。で、希望退職も募るけど、新卒採用も抑えるっていうところですね。あと、ま、どこかに出向に出して、今人員を減らすと。うん。希望退職は原則35歳以上が対象と。ご主人数は設定してないって言ってますね。みんな読みちゃったらどうするんですかね、うん、で団体旅行を扱う95の支店があるそうなんですけどこのうち約25店を2020年3月までに閉鎖をする考えがあるそうですね。まあ要するにまあね国内ツアーを結局ネット中心の営業に切り替えるっていうことで、まあ、店舗のね経費もそれなりにありますからね、コスト削減が見込めるということみたいですがうーん、最終利益ですね、2011年3月期の連結決算の予想なんですが、1 7 30億円の赤字、前期は74億円の赤字になる見通しということでうーん、まあ、自己資本比率が今年の9月の末の時点で 1.4% まで低下したということで、まあ、創業以来厳しい経営環境に置かれているということですね、米田社長はそういうふうにおっしゃっているそうですね。うーんまあね、GoTo travel あってもね,ね、この時期旅行ね、まあ、紅葉のシーズンで冬ですよね。まあ旅行増えるはずなんですけど、やっぱりちょっとね、今年の状況だと、まあ、厳しいっていうところでね、まあ生き残りも大変だなっていうような、うん、感じなんでしょうね。はい。次はですね、やはり不評化、24ジャパンいうことで、まあ、これちょっと私が取り上げる内容ですね。まあ、ニュース的にはそんなには、なんか話題にもなってないっていうか、まあ、始まった当初の記事を、記事もちょっと今見ているんですけど、えっと、テレビ朝日開局60周年記念作品として、えー、唐沢敏明さんが主演するドラマ24ジャパンが早くも爆死状態だとのことですね。えー、まあ、あの、これはですね、アメリカの、まあ、ご存知だと思うんですけど、あの、人気ドラマシリーズの24はですね、を日本版にリメイクしたものということで、まあ、熱狂的なファンを中心にバッシングの声が飛び交ってるということで、で初めの放送ですね、これ初回が 7.7% と、まあ、同時間帯トップの視聴率だったそうで、でテレ朝の放部も大喜びだったんですが、2話はですね、5.3% の大きく落としたと、まあ、いうことですね。で、まあ、それ以降は、ちょっと細かい数字わかんないんですけど、まあ、だいたい 5% とか、そういうあれなんでしょうかね。うん。結構関係者全員が落胆しています、というような、うん、とことですね。結構、なんか、あのー、コメントとか見ると、批判的なのが、まあ、多いかなとうん、いう感じですよね。でね、あれなんですよね、あの、ジャック・バウアー、ね、あの、アメリカ版で。唐沢さんが<笑>、その、演じてる名前が指導現場ちょっと名前<笑>指導現場って、なんか、名前覚えにくいし、なんか、ね、あれですし、あと、あの、首相候補役が、あの、中山ゆきさんが演じてんですけど、朝倉、うらら。うららちゃん。なんかね、名前がひどいですよね。で、こういう名前がね、まあ、なんかしにくい要因なのかなとは。でね、あのー、アメリカ版の本家では、えっと、イマジエンタテインメントが制作して、ホックスが、まあ、放送してるんですよね。でね、まあ、あの、ジャック・バンワーを演じたですね、キーファー・サザーランドシドでの。<笑>うん、て、まあ、キーファーさんがね、まあ、偉大なのかなってちょっと思うことはありますよね。で、まああの、つまんないとかいろいろ声がね、あるんですけど、まあ、そもそもね、24を日本でやること自体が違うって言われちゃうとね、ちょっと反論できないような<笑>、ねえ、感じしますよね。でね、まああれですよね、あの、私の感想としては、ポジティブに捉えていますね。まあね、あの、日本一般っていう意味では悪くないと思います。でね、誰がやってもね、こんな感じになりますよ。日本の 24。その、制作者とかチーム変えたりとか、演者、役者も、あの、全部理解したりしても、多分こんな感じです。でね、あその演じてる役者についてなんですけど、えっと、まあ、アメリカでいう、その、ニーラ・マイヤーズ役のね、サラ・クラークをね、えー、クレヤマ・チキさん。で、トリー、トニー・アルメイナ役のカルロス・バーナードをね、池内博之さん。で、ジェイミー・ファレル役のカリーナ・ナロ役をね、朝倉記さん。若すぎるかなって思われるんですけど、まあそういう感じで、あの、演じてると思うんですけど、まあいい味出してますよね。うん、まああの、ちょっと若すぎるみたいなのもあるかもしれないし、うん、栗山中さん、何歳か知らないんですけど、ちょっとなんか無理しちゃってる印象もね、メイクも濃いしっていうのもあるんですけど、でもまあいい味出してるかなと。うん。あとあの、渋中役のあの佐野史郎さんですね。もうなんかま抜けそうでそこそこ切れるみたいなね、雰囲気も出ていますし、まああれですよね、キュンティーンのこの世界観はですね、まあ、表現することを前提としたキャスティングになりますから、これ演じる役者さんもかなり難しいんじゃないかなと。で21の世界観はですね、これ、忠実にさげ、まあ、再表現、まあ、できてるんじゃないかなというふうに思いましたね。で、まあ、アメリカ側のですね、その、イマジンテレビジョンとか、チークトレインプロダクション、あと、20世紀フォックステレビジョンとかのね、あの、契約がこれあるみたいなんですよ。あの、テレビ朝日の方と。で、まあ、契約の詳細とかは、まあ、記事でも、概要ぐらいしかちょっと出てないんですけど、なんか打ち切りができないとかいろいろあるみたいですね。あと、あの、表現設定とか、雰囲気とかも含めて、いろいろなんかあるそうなんですよ。で、そういうね、あの、まあ、契約遵守するなど、制約がある中でね、あの、よくやっていけないかなっていうのが私の意見感想ですね。で、まあね、アメリカ版と比べたらちょっとなんかあの、インパクトも少ない、迫力もない、ドキドキ感もまあないとか、まあ言ったら照りはないんですけど、ただあの、日本の世界観でやるっていうことを考えるとですね、やっぱりああいう感じになりますし、で、なんか唐沢さんがなんか走るのがダサいとか、かっこ悪いっていうのはありますけど、まあ、唐沢さんのね、あの50過ぎたあの年齢でね、あのー、なんていうんですかね、プロポーションとか維持したりとか、動きとかも別にな、ね、悪いのはと思わないし、まあね、唐沢さん自体がね、どんなものでも良くするっていう、<笑>まあ、ポリシーの中に、ね、<笑>あの、頑張ってやられてると思うんですけど、僕はなんか、あのー、皆さんが批判するほどひどいっていう印象はな,な,ないですね。まああのー、アメリカ版と同じような感覚で見ることはできないんですけど、まあ日本の1ドラマっていうね、感じで見るということであれば、ね、僕は面白いですし、でまあいずれにしろ、まああのー、本家のね、シーズン1ベースということみたいなんですけど、まあそういう意味であの、栗山千明さんとかですね、池内博之さん、まあ桜倉木さんもそうかな、まあ朝倉木さんちょっと、あれかな、あれ、まあまあちょっとネタバレになるんで言えないんですけど、あとは間由紀さんがどうなっていくか、どう変化していくかっていうのは結構ね、あの面白いと思いますよね。いいんじゃないですかね。あの、本家は、あれですよね。あの、黒人初の大統領っていう設定、大統領になるかっていう設定。で、日本では、あの、女性初の大統領っていう設定ですよね。で、これも、あの、アメリカのね、関係者に領収を取った上で、こういうシナリオ、ストーリーになっていますので、あの、私的にはね、あの、あいい作り、あの、(笑)カメラワー(笑)クとか (笑)、あの、色合いとかもね、含めて、なんかいい感じに出てるかなと思いますね。ただなんか、あの、主役の娘さんをなんか誘拐したときになんか、あれですよね、高橋和也さんが、車の、後ろ座席に乗せちゃうっていうのはちょっとあれば、あの、車がセダンですよね、あのー、テクサスかなんか、ごめんなさい、忘れちゃいましたけど、セダンの後ろに乗せちゃうって、あの、誘拐したらバレちゃうんで。<笑>あれもなんか SUV の、なんかでっかいやつに、なディフェンダーみたいなのにね、あとはスバルの SUV とかに乗せて、あ,あのね、足元のところちょっと、ね、寝かせるとか、トランクに入れるとか<笑>、すればいいのになんか、はじめ、座席の後ろになんか座らしちゃってるって、ちょっと、どうかなっていうのがありましたね。まあ、後からトランクに入れてましたけど、娘さんのね、指導現場の娘さんに。うん、そう、ちょ、ちょっと細かいとこならっていあるあれですけど、なんか安、安っぽさがね、ちょっと出ちゃってるんですけど、まあ、目をつぶるとしてですね。あのー、まあい、よくできてるなって思いますね全般的にね。うん、ね。24ですから24はやるはずなんですよね。12で終わるっていうのは多分ないと思うので、まだ先長いですからね。まだ5しかやってなかったかな。で、まあね、まだ長いので、ちょっと見守りながらね、あの、まあ6月しかちょっと見れませんけど、引き続きちょっと見たいな、なんていう,うに思いまーす。はい。次のニュースはですね、えー、我らが横浜 FC のフォワード斉藤光貴選手がベルギー2部ロンベル SK 完全移アカデミー最高傑作の19歳がシティフットボールですね。グループ参加クラブへというビッグニュースが入ってきましたね。あの、ご存知の方もいると思うんですけどね。あの、久保竹と同世代の19歳のサッカー選手ということで、海外挑戦が決定しますと。うん。ヨーロッパへ旅立つということなんですけど、えっ、ー、と、本日11月11日に横浜 FC がですね、えー、斉藤幸喜選手の来シーズンより、えベルギーリーグ2部のロンベル SK へ完全移籍することが、え正式に決定したと発表されました。ということで、まあ、2001年8月10日生まれ、という後期ですね。まあ、横浜市のアカデミーで育ったということで、えー、みんな大好き斉藤後期くんさん選手なんですけど、うん、まあね、あのー、2018年の16歳で J2 ですでにデビューしておりますと。うん。で、今も J1 でね、あのー、でもレギュラーではないんですけど、まあ、ここまで25試合3、3得点ということでですね。あの、人気選手。うん。かわいらしいね。あの、ま、ジャニタレみたいな、うん、感じの子なんですけど、で、ま、シティフットボールグループの参加の、え、ベルギー2部ロンベレス系ということで、ええー、まあね、あのー、以前にも、ポッドキャストやですね、ブログでも、あのーこう、いろいろ伝えているんですけど、つぶやいているんですけど、まあね、個人的には、まあ、横浜市で活躍してから旅立ってもらいたいっていうのが、まあ、あるんですよね。で、完全なレギュラーでもない。で、現時点で J1 で3得点しかできていない。フォワードでですからね。イェンダーで3得点だった話は別なんですけど、フォワードとか左サイドハーフ、まあ右もビッるし、トップ下もいけるんですけど、まあそういう攻撃的な選手でまだね、あのインパクトが残せていないっていうのが、まあ現状かなと思うわけですが、まあ、残念で、へこむみたいな気持ちはまあ正直ありますけど、あのー、ね、決定したことなので、まあこうねこ、まあこれ以上言うのもっていうのもありますし、まあ決まった以上ね、気持ちよく高級をですね、ベルギーにね、送り出してあげたいなと。うん、思いますし、まあ、横浜市もね、若い見どころのある選手がね、いますのでね、あの、松尾とか、安永といったね。こういうのはちょっと暴奪されちゃうと嫌だなーっていうのもありますし。あとね、一点ね、あの、ロングルとかシティグル,ループリにお願いしたいのは、後期をレンタルで F マリノスには出さないでほしい。これだけですね。これがなければ、まあいいですよ。で、もしね、f m リ r i スにレンタルって言うんだったらちょっと許さないぞっていう<笑>、うん。そういうとこですよね。そこだけはちょっとね、皆さんにもね、なんか、あのー、頭の片隅に入れといていただきたいなと。可能性はやっぱありますよ。あの、東京オリンピックが、まあ、来年でやるとして、で東京日本でやりますから、じゃあ、来季は、ちょっと日本でプレーした方がいいんじゃないみたいなのも十分ありえるので,、うん、で、そういうこと考えると、ちょっと F ・マリの数にレンタルっていうのはね、不思議ではないので、ね、F ・マリノスも今、フットボールグループと提携、まあ、してるはずですからね、そこだけはちょっとないようにね、したいというところはですねで、まあ、ベルギーリ,リ,リーグ2部ということで、まあ、当然、あれですよね、早々の活躍もしないと、まあ、彼と好奇としても良くないし、ロンメルとしてもあのマイナスになってしまいますからね。もう移籍してね早めに試合に出てゴールっていうところをね、取ってもらいたいですし、まあ、あの、ダザンとかで放送があれば、ぜひ、ね、あの、見たいですよね。で、まあ,あの、ヨーロッパ行く機会がもしね、仕事とかであれば、まあ、ベルギーなんで可能性は、ありますからね。なので、まあ、そういう機会があれば、ちょっとロンメル SK なんかね、あの、ホームゲームとかのね、試合会場行ったり、練習を見たりっていうのはね、えー、したいな、なんていうふうに<笑>思います。はい。えー、本日の事ネタは以上です。えー、2020年11月11日水曜日の事ネタでした。今回も、えー、ポッドキャストを聞いていただきまして、ありがとうございました。